1: Cuando uno está triste es porque le hace falta algo, pero cuando uno se deprime no hace falta nada. Esta gráfica expresión que ha externado la escritora colombiana Margarita Posada en Las Muertes Chiquitas, publicado por Editorial Planeta en el 2019, la autora intenta explicar o entender ella misma durante la travesía de la escritura, su depresión y qué fue lo que pasó antes de todas las veces que cayó en un vacío abismal tras haber conquistado frenéticamente alguna cima. La depresión es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores tanto en ti como en tus familiares. En Sábado de Consultas, cápsula de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Feliz tarde, feliz tarde, gracias por acompañarnos a esta experiencia que se llama Sábado de Consultas, junto a Marta Figuereo, la bellísima, Denisa Ortiz, la voz que encanta y donde quiera que esté, está en el aire en este momento y no aquí en la emisora, Ricky Michelle Presbot, gracias por estar con nosotros a través de Sol 106.5, la más interactiva. Feliz tarde, Marta Figuereo.
2: Feliz tarde, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Denisa, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste? Contentísima de llegar a los hogares dominicanos
3: como cada sábado a través de la más interactiva Sol 106.5 y aquí retornando de unas vacaciones muy divertidas en familia, tranquilita, tomando el la parte más calor, de, de, de mucho más calor de, de nuestro país, que es el sur.
2: Ahí estuve en familia, Ay, tranquila. Es, ah, pero qué bien. Yo también tomé la parte del este la zona oriental,
1: <risa>
2: pero tranquila también y en la en los actos religiosos que cada año eh, participo y y que ayuda mucho y es muy bueno
1: Qué interesante, qué interesante. Yo estuve por algunas partes de la región norte y noreste del país. Como siempre, uno pendiente de los acontecimientos y viendo ese desenvolvimiento de las personas que fueron a vacacionar, algunos con un comportamiento adecuado, pero otros que siempre... Con eh, mucho teteo. Como, no, no, no. no. <risa> comportamiento que es muy lamentable y sí. deplorable, porque sí. se pone en evidencia la falta de prudencia y la falta de... ...de una educación adecuada, vamos a llamarla así... ...que vaya acorde con el comportamiento que se estila... ...por el momento en el que se está viviendo... ...muchas personas se olvidaron de que todavía tenemos la presencia... ...muy alta del COVID-19 en el territorio nacional... ...y a pesar del esfuerzo que vi que las autoridades regionales hicieron... ...para mantener a las personas eh, dentro de un comportamiento... ...vamos a decir, eh, normal... Eh, ...siempre aparecen dos o tres que no obedecen y rompen, rompen las reglas... ...pero en el sentido general... Uno lamenta que cada Semana Santa, uno lamenta ...que fallezcan personas por accidentes de tránsito... ...por ahogamiento... ...y ahora e esta, exacto, esta otra epidemia... ...que, que se así. ha creado con las intoxicaciones... ...producto de bebidas eh, adulteradas... ...que no se sabe todavía cuáles son los elementos... ...que la componen... ...y lamentablemente la gente que entra y cae en eso... Eh, ...no se detiene a analizar la calidad de, de lo que está consumiendo... ...sino que lo que buscan básicamente es el precio... ...y en función de eso ponen en riesgo lamentablemente su salud... ...y uno espera que en esto las autoridades, eh, todo, no solamente a nivel represivo, sino también a nivel de educación, hagan su parte para llevar conciencia a la gente y sobre todo sobre todo también ese comercio que se está dedicando a distribuir y a expender ese tipo de bebidas debe recibir una sanción ejemplarizadora porque está poniendo en riesgo la vida de la gente eh, a través de, de conseguir un, un beneficio.
2: Yo pienso también que la conciencia debe ser también personal porque siempre estamos esperando que las autoridades, que haya una represión, que exista una sanción. Pero nosotros, que somos lo que nos va a afectar y a nuestra familia, deberíamos pensar. y, y... Bueno, y no tomar eso o tomar una bebida. Si a usted le gusta su, su bebida, tome la bebida que usted la compró de directamente de la empresa y que tenga su ticket, pero no un trago porque me salió más barato. Yo pienso que si usted se quiere y quiere a los demás... Usted debe
1: cuidarse. Así es. Bueno, recuerden que el sábado de consulta se convierte en un puente entre nuestros invitados y ustedes, a través de los cuales ustedes pues plantean sus inquietudes. Y agradecemos a todos los invitados que siempre nos acompañan, que sacan este espacio, un sábado, un sábado de muchos compromisos para conversar con nosotros y con nuestra audiencia, y sobre todo que es el objetivo de este espacio, llevar orientación. Recuerden nuestras redes sociales, la del programa es arroba S Consulta, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, y la nuestra es arroba Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram. ¿Y la tuya, Marta?
2: Bueno, la mía es Figueiredo M para Instagram y Figueiredo, rayita abajo,
1: Marta para Twitter. <risa> Denisa.
2: Todas las plataformas digitales arroba
3: Denisa Ortiz.
1: Ustedes se pueden integrar también de inmediato a las conversaciones a través de la línea telefónica, hagan sus preguntas, recuerden que con nosotros su consulta es completamente gratis. Hoy estaremos conversando en el espacio, precisamente en la sección, en el segmento de salud, tendremos un tema muy interesante y es que hablaremos acerca de las intoxicaciones por causa de alimentos y también por bebidas, cuáles son esos síntomas que puede darte un alimento, puede darte una bebida que ingieras que pudiera tener algún tipo de complicación. Y si te intoxicaste y sobreviviste, entonces, ¿cómo lidiar con esa secuela? Es muy importante que usted escuche la entrevista que vamos a sostener con una destacada gastroenteróloga que además también es endoscopista durante el desarrollo del espacio. Así que manténgase ahí atento para que usted haga sus preguntas o nos cuente cuál es su experiencia y pueda aclarar cualquier tipo de dudas. Nosotros siempre al inicio del programa pasamos una mirada acerca por cerca de las principales tendencias que acontecen. no solo solo en nuestro país, sino también en el mundo. Y resulta que hoy nuestra mirada es tecnológica... ...acerca de un acontecimiento que está afectando a las marcas... ...que se anuncian en la plataforma de YouTube. Resulta que hay organizaciones, hay ONG... ...que le dan mucho seguimiento a todo lo que tiene que ver... ...con el maltrato animal. Y resulta que en YouTube hay personas que suben videos que contienen imágenes eh, muy gráficas acerca de cómo se maltratan los animales y eventos inclusive donde han muerto animales. Resulta que dentro de, esas, de esos videos que causan molestia a esas personas que son sensibles y que protegen el derecho de los animales, algunas veces salen comerciales de marcas muy reconocidas y esto está afectando a las marcas. Tal es el caso, por ejemplo, de Amazon, que utiliza mucho la plataforma de YouTube para hacer sus anuncios, como el mismo caso también de Disney, están siendo afectados por el rechazo que genera en las personas que están viendo la plataforma y que de repente ven un video donde se maltrata a un animal y aparece el comercial de una de estas marcas. ...y las marcas han optado entonces por suspender momentáneamente la publicidad... ...porque aunque esto no es nuevo que esté ocurriendo en YouTube... ...YouTube se había comprometido con los anunciantes a eliminar todo contenido... ...por lo menos eliminar la publicidad de esas marcas... ...de los contenidos que pudieran ser agresivos o que pudieran afectar la imagen... ...o también en este caso herir la sensibilidad de las personas... ...pero lamentablemente ha seguido ocurriendo y estas marcas han optado por suspender temporalmente la publicidad en esa plataforma hasta tanto eso se aclare.
2: Bueno, este es importante porque no solamente la, las personas que sean tan sensibles y que le gusten los animales, toda persona que tenga sentimientos y vea una, un abuso animal, eh, eso duele, duele muchísimo. Eh, mi mirada es con relación a lo que estamos viviendo. Vivimos, tenemos casi dos años. Para mí pueden ser como casi cinco con esta pandemia porque realmente hemos cambiado muchísimo. Y gracias al Señor hay una eh, hay una luz eh, casi al final del túnel, como dicen. Pero ahora eh, el apagoncito que ha habido es con relación a la, a los, a la vacuna y el problema de la coagulación. Donde se han muerto eh, algunas personas porque le han dado una, unos. han hecho unos trombos y ha, ha habido trombosis, eh, valga la redundancia, y sobre todo con una marca específica. Eh, en ese sentido, eh, la, la OMS, la, eh, ¿La, la agencia europea de medicamentos, eh, finalmente dio algunas luces al respecto... diciendo que esos trombos deben incluirse como el efecto secundario... de que puede aparecer en algunos receptores de esta vacuna para la COVID-19... la probabilidad de morir, según la EMA, por una afección como esta... es tan baja como una entre un millón... por el contrario, la COVID-19 ha, se ha llevado más personas... que con relación a la cantidad de personas que han tenido la vacuna... y que han sufrido de esta afección... De hecho, hay una información que veo que salió hoy en, en, en un matutino de la República Dominicana eh, Internacional, que Francia está eh, como pidiendo que se hagan como alternados doble dosis. ¿Le hace si tú te pusiste la, la que se comenta que es la de los trombos, ponerte otra. Y Alemania está pensando hacer lo mismo, pero la, la EMA dice que no hay, como que eso no es algo como trascendental de que sea tantas personas las que hayan muerto. Y vimos que en esta semana en la República Dominicana hubo cierto ruido con relación a que hubo personas que se le dio una dosis que no era de la primera dosis. Bueno, eh, entonces segunda, en asumimos lo de Francia sin saber que que Francia lo, lo iba a comenzar, así lo, lo, pero lo importante es que vamos a vacunarnos y vamos a, sent, a y vamos a pensar de que nos va a ir bien y de que no vamos a tener ese inconveniente. Además hay un rango de edad para ponerte esa ese tipo de vacuna. Eh, veo gente haciendo mucha moriqueta, como que no, como que sí, pero yo me voy a vacunar claro, cuando claro. me toque, por supuesto, porque mi edad
3: todavía, no ha llegado.
1: Todavía no ha llegado, ¿no? Nosotras
2: estamos como para mayo,
1: como en mayo, en la última etapa. De Seguro. Así es. Ah, muy bien, muy
3: bien. <ríe> bueno, en el caso de mi mirada, al igual que Carlos, me voy siempre por la parte tecnológica y le anuncio a los Whatsappers o los usuarios de Whatsapp que durante esta semana eh, la famosa aplicación lanzó cinco novedades que van, se van a estar incorporando durante el transcurso de este mes. Les cuento que a partir de ahora, nuestros estados de WhatsApp van a durar 24 horas. Y no solo eso, sino que los mensajes se van a autodestruir ellos mismos. Muchos de nosotros decíamos, ah, pero cuando yo hago eh, subo un estado en WhatsApp, si yo no lo quiero borrar o si lo quiero borrar, eh, no tengo la opción de hacerlo porque no se sabía una fecha con, con exactitud de cuándo estaban disponibles. A partir de ahora va a funcionar la, una, de una forma individual de que el Estado, si aunque yo no le dé la opción de eliminarlo, se pueda autodestruir. Otra de las opciones que ellos van a traer son las fotos efímeras que ya los que tienen el iOS 14.4.2 de la compañía de la Manzanita que a Carlos le gusta tanto eh, Los pueden visualizar Que ya la compañía Instagram lo, O la aplicación Instagram De la misma compañía de Whatsapp Ya lo está visualizando Son unos... Eh, un chat como su nombre dice, efímero, en el que tú puedes enviar algunos mensajes, eso es práctico para el que se quiere enamorar y autodestruir la conversación, pues sí, le cuento que esa parte efímera es bien, impedirá que el remitente haga una captura de pantalla, porque el mensaje tarda solo como unos 30 segundos, eh, como un minuto, 60 segundos para ustedes poder visualizarlo. En otro orden, el cifrado de la nube también va a estar dentro de esta parte, ya que muchos entendían que en las copias de seguridad no se guardaban lo que eran los estados y demás. Les comento que tanto para el iCloud como el One Drive, el Google Drive sí se, se van a estar colocando. O sea, sí va a estar eh, existente en los backups y van a estar salvaguardados por una contraseña. Esto producto a lo que fue mencionado de que íbamos a tener una ¿Qué? vulnerabilidad. Ay, y finalmente... La compañía, la aplicación va a lanzar lo que son los audios acelerados. Esas notas de voz extensa que nosotros teníamos anteriormente que duraban hasta 10 y 15 minutos, si tú las quieres acelerar para poder escuchar lo que más te interesa, le cuento que lo copiaron de una... Aplicación ahí. Porque no, no van a hacer hacen, a hacen una
2: novela mandando notas de voz. Pues es
3: increíble. Por a favor. A mí no me manden nota de no, voz de más de 50 no.
2: segundos que yo no las escucho, por
3: favor.
1: Son desesperantes. ¿eh? Esas
3: son las primicias de WhatsApp. Así que les cuento que dentro de varias semanas ya lo habíamos anunciado aquí. Que WhatsApp había dispuesto la opción de que vamos a estar, poder estar conectados desde nuestro número en varios dispositivos. Es decir, si Carlos tiene una tablet, una computadora y su celular, va a poder estar conectado desde su mismo número en los tres aparatos. Esas son las cinco primicias que nos lanzó Whatsapp en esta semana. Chicos. Bueno,
1: muy interesante. En la parte tecnológica hay que decirle a la gente que mientras tanto Facebook y e LinkedIn tienen problemas porque han sido hackeadas la base de datos, Así las es. informaciones. En, alguno, en el caso de LinkedIn han sido vendidas. Uh -huh. y en el caso de, de, de Facebook, básicamente, que aunque no es nuevo, sigue dando dolor de cabeza la vulnerabilidad con la que esta plataforma maneja los datos personales de los usuarios. Así que ya ustedes y saben. Hay
2: personas que le gustan poner todo lo de su tendremos vida
1: Tendremos que sí, llamar sí, a Ricky, es.
2: que tiene LinkedIn.
1: <risa> a ver <risa> qué <risa> pasa. ¿eh? Así es. Bueno, nosotros vamos a una pausa, pero antes recuerden que después del comercial de Óptica López, Óptica López te premia con órdenes de compras por valor de 2.500 pesos. ¿Cuántas nos quedan eh, para hoy? Ah, bueno, tenemos son tres, tres tres órdenes de compras. Tenemos Usted debe tres. estar atento al programa porque en su momento vamos a avisar y vamos a pedir que usted nos llame y se lleve una orden de compras por valor de dos pesos así que vamos a la pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud
0: estás escuchando sábado de consultas por sol 106.5 la más interactiva
1: El sábado de consultas cápsula de marketing Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Pantone adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. El sábado de consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación. Sábado de consultas. Consulta de salud.
1: Retornamos al Interactivo de la Orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que la resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca... En la orientación vamos a conversar en la consulta de salud con una brillante profesional y amiga de nuestro espacio, la doctora Berna Polanco. Ella es gastroenteróloga endoscopista. Hola doctora, ¿cómo está usted? Feliz tarde. Ah, bueno, se, se perdió el contacto. Eh, bueno, vamos a tener una conversación muy interesante con la doctora Berna Polanco a propósito de los casos que hemos estado viendo de intoxicación por bebidas que uno no sabe si son alcohólicas o cuáles son los elementos que la contienen. Pero la verdad es que los efectos están siendo devastadores en las personas. Tenemos a la doctora, ¿verdad? Doctora, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros una vez más.
4: Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahora? Sí, excelente.
1: La escuchamos muy bien. ¿Cómo Ay, le va, excelente. doctora?
4: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación.
1: Qué bueno. Como siempre, muy agradecido de que usted nos atiende con el propósito de llevar orientación a nuestros oyentes aquí en el Interactivo de la Orientación. Doctora, queremos hablar con usted acerca de los alimentos que pueden causar intoxicación, alimentos y bebidas que pueden causar intoxicaciones. Entonces, nos gustaría saber cuáles son esos síntomas o señales que recibe el organismo de que puede estar confrontando una intoxicación alimentaria.
4: Bien, mira, eh, realmente la intoxicación va a depender de qué, eh, o sea, de cuál sea el componente que esté causando la intoxicación. En el caso de los alimentos, muchas veces las, las personas eh, ingieren alimentos que no están bien conservados, y eso hace que se produzca un sinnúmero de microorganismos que pueden provocar intoxicación. A nivel gastrointestinal, los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos. En el caso de lo que son las bebidas alcohólicas, también puede haber otros síntomas, como síntomas que son del sistema nervioso central. Las personas pueden tener confusión, convulsión, irritabilidad, a nivel hepático puede haber una hepatitis o una inflamación del páncreas también, que es la pancreatitis, y eso va a depender mucho de qué esté causando la intoxicación realmente.
2: Doctora, hay una, una intoxicación alimentaria, es con relación a los mariscos. Eh, hay personas que pueden comer pescado, eh, pero no pueden comer eh, camarones. camarones, los crustáceos, y Aparte de eso, le pasa una primera intoxicación, tienen el dolor de cuerpo, tienen todos lo, los dolores en, la, en las articulaciones y como le encantan tanto, puedes repetir también la ingesta. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de personas eh, al insistir en comer algo que realmente le hace daño y que, y que no como que no le importa?
4: Eh, bien, mira, eh, es lo que hay que ver si los pacientes son alérgicos. Hay muchos pacientes que son alérgicos a los crustáceos, que son los que tienen concha, verdad, como Ajá. los camarones, y no son alérgicos al pescado. Entonces, si usted es alérgico a los mariscos, lo más importante es que no se ponga a inventar a estar ingiriendo alimentos que le pueden, porque eh, cuando uno hace un proceso alérgico, se provoca una inflamación sistémica, no solamente esas ronchas que se ven a nivel de la piel, sino que dentro del organismo también hay un grado de inflamación que puede provocar inclusive la muerte, porque provoca edema de la glotis, que es una, vamos a decir así, es como una parte en la garganta que se encarga de eh, mediar entre la respiración y los alimentos, esto se dematiza. Entonces, estos pacientes eh, pueden fallecer por asfixias. Entonces, wow. eso es muy peligroso. Si usted es alérgico a los mariscos, no debería, o si es intolerante, no debería de ingerir este tipo de alimento. O, o cualquier, porque una persona puede ser alergia a cualquier tipo de alimento, no necesariamente a los mariscos. Se puede ser alérgico a cualquier tipo de alimento. Doctora, ¿cuál es la duración
3: aproximada de una intoxicación en el cuerpo? ¿Cómo mi, mi sistema lo puede... ¿En qué tiempo lo puede Vamos a detectar, de ser, más detectar más menos. o desecharlo? Porque inmediatamente se le aplica un medicamento o se utiliza el protocolo de pertinente. ¿Tiene una duración?
4: Eh, bien, eso depende de cada persona. Eh, puede... Puede ser inmediatamente que haga el proceso de intoxicación o se puede prolongar por horas o días, dependiendo de qué tipo, o sea, qué componente sea que esté provocando la intoxicación. Por ejemplo, ahora que está muy, muy en la palestra el asunto de la intoxicación por metanol y de las bebidas que han pasado, el metanol tú lo ingieres y tú puedes hacer la reacción del metanol a las 24, a las 12, 24 horas. O sea, esas personas pueden tomar e irse a su casa y no va a pasar nada. Y a las 12 horas empiezan a hacer la reacción. Una reacción, por ejemplo, por ingesta de mariscos, eh, tú la puedes hacer inmediatamente. Inmediatamente tú estás en contacto con, con, con los mariscos.
1: Precisamente esa iba a ser mi inquietud, pero quiero que los amigos oyentes que nos están escuchando, que se sumen a esta conversación y nos hagan sus preguntas o nos cuenten cuál ha sido su experiencia a través de la línea telefónica. Que recuerden que con nosotros su consulta es gratis. Comunícate
0: 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1 diez, 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Continuamos en el interactivo de la orientación con esta interesante conversación que estamos sosteniendo con la doctora Berna Polanco, ya es gastroenteróloga endoscopista. Doctora, esa era mi inquietud. ¿Cómo es posible, o sea, que esas personas puedan intoxicarse con ese tipo de bebidas y que no tengan síntomas en lo inmediato, sino como una especie de engañar el cerebro, eh, el organismo no tenga reacción inmediata, como pasa con el caso de los mariscos. Me gustaría ahí que me ampliara un poco por qué se da esa situación.
4: Bien, esta situación se da porque la mayoría de esas intoxicaciones se hacen por un alcohol llamado metanol. En realidad, el metanol per se no intoxica. Lo que pasa es que cuando tú lo ingieres, eh, tú vas a tener los mismos efectos que si tú tomaras cualquier alcohol etílico, que es el alcohol comercial. Pero ese metanol tiene que pasar por un proceso, que ese proceso va a pasar dentro del hígado. Entonces va a empezar un metabolismo de ese alcohol y eso necesita un tiempo. Cuando empieza entonces a producirse ese, ese metabolismo, entonces que empiezan a aparecer las sustancias que son realmente tóxicas, y son las que te provocan la ceguera, que te provocan los mareos, la visión doble, la visión borrosa, las náuseas, los vómitos y toda esa cascada de síntomas que desencadenan la intoxicación.
1: Es decir que por eso esas sustancias se convierten en altamente peligrosas porque pueden ser ingeridas en altas cantidades y al no tener reacciones inmediatas, entonces las reacciones posteriores sí pudieran desencadenar hasta la muerte de las personas. así, doctora?
4: Así mismo, eh? pero no solamente eso, que tú no necesitas ingerir grandes cantidades para que te provoque okay. la muerte. Con 10 DSC, que eso es una jeringa, oh, por Dios. eso ya es, ya es tóxico y la dosis letal de este tipo de alcohol es de 40 a 240 mililitros, o sea que con una cantidad muy pequeña, ya tú puedes tener afectación neurológica que puede ser permanente.
1: Y en el caso, doctora, porque todavía no ha salido a relucir, ¿cuáles son las sustancias que componen esas bebidas?, pero he escuchado y he leído algunas informaciones de que hablan de que algunas de ellas eh, han sido adulteradas con el uso de, de tíner, removente de pintura. Entonces, oh eh, este tipo de sustancia, ¿qué efectos pueden ocasionarle al organismo?
4: Eh, mira, realmente el tíner es, es alcohol metílico, es metano puro. Eso es un removedor de pintura. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estas bebidas, para ellos eh, provocar la fermentación y la producción de alcohol, utilizan frutas, utilizan madera. El alcohol metílico también se llama alcohol de madera. Entonces, utilizan madera para aromatizarla. Pero cuando ellos hacen el preparado, si tú te das cuenta, eh, y si lo han visto en la televisión, es un color como marrón. Entonces, yo para clarificarlo, para darle ese color transparente, utilizan disolventes como el tíner, y eso aumenta aún más la producción de alcohol. Cuando eso lo calienta y lo destila, esa madera que le echaron produce alcohol metílico. más El tíner aumenta aún más la concentración de alcohol metílico. Entonces, cuando usted ingiere esa bebida, que esa bebida empieza a metabolizarse, el organismo no está diseñado para metabolizar, a diferencia del alcohol etílico o etanol que el hígado sí puede filtrarlo, depurarlo y vamos a decir así, sacarlo de tu organismo. En este caso, el hígado intenta metabolizarlo y empieza a formar metabolitos activos como el ácido fórmico, que son los que causan toda esa cascada de problemas a nivel de muchos órganos y que posteriormente, obviamente, te lleva a la muerte.
2: Bueno, doctora, nosotros... Eh... En estos últimos tiempos hemos visto de tantas personas, eso es, haciendo un cambio de, de, de información con el, el helicobacter pylori. Este, no sé, usted como doctora, mito realidad, dicen, la, el, el pasa cantando. Eh, todos tenemos esto, pero el estrés lo dispara, pero si come algo que te cae mal lo dispara. Ahora, ¿cuál es un mito realidad? Ahora, ¿cuáles son las causas, cuáles son los tratamientos y cuáles son las consecuencias que trae un mal tratamiento para un enfermo con este parásito, con el helicobacter?
4: Me encanta esa pregunta porque realmente yo creo que hay muchos mitos sobre el helicobacter pylori. El helicobacter pylori es una bacteria. Normalmente se adquiere de la contaminación de alimentos o bebidas. Cuando esa bacteria llega al estómago, ella va a empezar a vivir en, 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 esa, en el estómago. Esa va a ser su casa. ¿Qué pasa con el helicobacter? El helicobacter, eh, muchas personas dicen, yo sufro de helicobacter y piensan como que es como si uno sufriera de la presión, de la presión o de arterial. diabetes, como si fuera algo crónico. No, realmente el helicobacter se elimina. Hay un tratamiento que básicamente se utilizan dos combinaciones de dos antibióticos más un protector gástrico y el helicobacter se elimina. Que el porcentaje es grande si el 80% de la, pro, de la población tiene helicobacter pylori positivo. Lo que pasa es que el helicobacter pylori puede no darte síntomas. Entonces, nadie que tenga ningún tipo de síntomas a nivel gástrico va, a va una al médico de que, ah, exacto, hacerme una endoscopia, déjame ver si yo tengo helicobacter. No. Casi siempre lo que acuden a la consulta, son las personas que ya tienen síntomas, me está doliendo el estómago, tengo acidez, tengo mala digestión, y cuando se realiza la endoscopia, entonces se diagnostica. Si se diagnosticó, hay que tratarlo y eliminarlo.
2: Doctora, eh, Perdón, perdón, Denise, escúchame. Okay. Con relación al tratamiento del de, de, de helicobacter, doctora, eh, uh -huh. ¿qué tan fuerte puede eh, ser para, para alguien que le que lo noquee o que se sienta sin ánimo o que se le... ¿Dispare la presión en un momento?
4: Eh, no, eh, no, realmente no, no tiene el tratamiento por qué disparar la presión. Tampoco el estrés desencadena el helicobacter pylori, para nada. Eh, lo que sí es que como se si utilizan los antibióticos, sí puede haber cierto disconfort gástrico. Usted, usted puede sentir como si estuviera empeorando su sintomatología gástrica, pero realmente no es así, sino por el uso de los antibióticos para la eliminación del helicobacter. Eso sí puede pasar.
1: Doctora, con relación, generalmente se enfocan en los problemas digestivos en el estómago, pero cuando hay dificultad en el esófago, ¿cómo eso se puede manifestar en el organismo?
4: Bien, depende qué tipo de eh, patologías hay en el esófago. Por ejemplo, lo más frecuente que uno ve es el, res, el reflujo gastroesofágico, que es que el contenido ácido del estómago sube hacia el esófago y lo quema, porque el esófago no está diseñado para estar en contacto con ese ácido. Entonces, estos pacientes pueden presentar dolor de pecho, que inclusive puede simular un infarto cardíaco. También pueden haber otras patologías en el cual te impida la deglución eh, por estrechez del esófago, por un problema en la motilidad del esófago y así, o sea, el esófago como órgano tiene un sinnúmero de patologías y la sintomatología va a variar dependiendo de la patología.
1: En el caso de las personas que cuando están comiendo de repente sienten un anugo, ¿eso es normal o esto es algún síntoma de que puede haber alguna situación en camino?
4: Eso puede ser un síntoma de que haya un problema. Cuando hay trastornos en la deglución, porque la deglución es voluntaria, o sea, usted traga porque quiere, pero ya luego que usted hace el, el, la acción de deglutir, de tragar, ya el resto es involuntario. Si usted se siente una sensación de, de anugo, como que se le quedó algo parado, entonces hay que investigar si no hay algún tipo de masa o, o tumor a nivel del esófago que esté impidiendo que el libre paso de los alimentos, eh, puede que haya un trastorno de la motilidad, porque eso, eh, hay peritaltismo en el esófago para que esa comida se desplace hacia el estómago. Entonces, si hay trastorno en la motilidad, eh, puede también causar esa sensación.
3: Doctora, ¿qué tan cierto es que la leche causa reflujo gástrico en horas matutinas?
4: No es tanto como que cause reflujo gástrico. Lo que pasa es que en, en tiempos anteriores, eh, la leche le lo curaba todo. Si usted le dolía el estómago, le daban leche. Y eso tiene una razón, eh, como el estómago tiene un pH ácido, las personas que presentaban acidez y esas cosas, bueno, pues tomaban leche para tratar de neutralizar ese ácido. Eh, pero realmente eso se ha demostrado que eso no funciona para absolutamente nada, la leche cuando entra en contacto con, con el ácido del estómago, hace que el estómago... Eh, inicialmente tú vas a sentir una mejoría, porque la leche es alcalina, o sea, no es ácida, pero posteriormente el pH del estómago va a aumentar aún más y va a provocar más acidez. Ya la cuestión del reflujo, que es eh, cuando sube ese ácido hacia el, hacia el esófago, inclusive puede subir hasta la boca, es básicamente por algún trastorno en los esfínteres, en, en esas puertecitas que tienen que cerrar para, para que la comida no se devuelva. Entonces, hay que ver si hay algún trastorno en los esfínteres, si hay alguna hernia de estómago que está provocando que esos alimentos pasen del estómago al esófago.
1: Doctora, pero usted habla de la leche, sin embargo, existe la creencia generalizada de que si la persona tiene úlcera, el consumo de papas, puré de papas, que eso le va a ayudar a
2: No, eh, y guayar, a la, guayar la papa y ese juguito de la papa, doctora, para la úlcera, eso es bueno. Ajá, yo
1: eso yo lo,
4: eso yo, lo, yo lo he escuchado mucho, <ríe> el zumo de papa. Yo de creo que, que, que lo que pasa es que como la papa es un alimento que tiene mucho almidón, eh, cuando uno ingiere este tipo de zumos, pues eh, calma un poco lo que es la acidez. Pero créanme que eso no va a curar nada. Porque eh, para que una úlcera gástrica cure o cierre o cicatrice, necesitamos disminuir la cantidad de ácido que hay en el estómago para que tu propio organismo haga una cicatrización. Esto es como cuando uno se caía de una bicicleta y tú te hacía y te pelaba las rodillas... Eso, había que dejarlo que se formara su costra, que eso sanara, es lo mismo.
2: Entonces la papa Entonces, funciona como, doctora, la papa funciona como que te eh, rayaste la rodilla y te ponía saliva de que para calmar el dolor. Exacto, o sea, eso
4: no, eso no te va a solucionar el problema, eso no va a cicatrizar ninguna úlcera. Sí puede tal vez mejorar un poco los síntomas por la gran cantidad de almidón que tiene la papa, pero créeme que esa úlcera no va a cicatrizar por eso.
1: Doctora, a los cuantos días después de la persona estar padeciendo de acidez que no se mejora con el consumo de, de antiácidos, con el consumo de omeprazol, debe pensar en que tiene que hacerse una endoscopía.
4: Eh, bien, es una muy buena pregunta. Mira, realmente cuando las personas tienen síntomas va a depender de, qué, de o sea, del tiempo que esté padeciendo los síntomas. ¿Por qué? Porque si, si tú vas a mi consultorio y me dice ah, desde hace una semana tengo estos síntomas, no. Yo te digo, vamos a ponerte una dieta, vamos a ponerte medicación, vamos a ver si esto mejora. Y casi siempre uno pone un tratamiento de inicio. Ahora, si tú vas a mi consultorio y me dice que tú tienes años, como hay personas, yo tengo años sufriendo del estómago con acidez, tengo meses eh, muchas veces se automedican, que eso es clásico de nosotros los dominicanos, vamos a la farmacia, dame algo para el estómago, terminan tomando inhibidores de bomba de protones, antiácidos, ranitidina y cualquier cosa que le diga a la vecina. Entonces ya cuando tú vas a mi consultorio, yo te digo, ya tú te has maltratado porque no ha llevado, no llevado un tratamiento adecuado, entonces ya que hay que buscar otras cosas y hay que ver qué tanto daño hay dentro del estómago porque pudiéramos encontrar gastritis, pero pudiéramos encontrar úlceras, eh, cambios celulares o hasta o inclusive un cáncer gástrico, dependiendo del tiempo que tú vengas con el proceso de los síntomas eh, eh,
1: gástricos.
4: Entonces, todo eso hay que valorarlo para hacer una endoscopía.
1: Bueno, muy interesante, como siempre, doctora, conversar con usted, con las orientaciones que nos deja. Por favor, déjenos sus redes, sus contactos, para que los amigos oyentes pues, puedan profundizar en sus inquietudes.
4: Bien, pues mis redes sociales son doctora Berna Polanco, en Instagram y Facebook. Eh, yo estoy en el Centro GastroDiagnóstico Dominicano. Eh, los teléfonos de aquí del centro son el 809-373-1710. Me pueden escribir por las redes si tienen alguna pregunta antes de automedicarse o, o tomarse lo que la vecina le dio. Mejor pregunte. Ese ¿Usted me puede hacer, me puede, me puede hacer sus preguntas por las redes que yo encantada de la vida se la conteste.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctora. A ustedes, pues mantenga la sintonía porque todavía tenemos más contenido de sábado de consultas en Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. Cuando uno está triste es porque le hace falta algo, pero cuando uno se deprime no hace falta nada. Esta gráfica expresión que ha externado la escritora colombiana Margarita Posada en Las Muertes Chiquitas, publicado por Editorial Planeta en el 2019, la autora intenta explicar o entender ella misma durante la travesía de la escritura, su depresión y qué fue lo que pasó antes, de todas las veces que cayó un vacío abismal tras haber conquistado frenéticamente alguna cima. La depresión es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores tanto en ti como en tus familiares. En Sábado de Consultas, cápsula de salud. Estás
0: escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Ahora, consultas de marketing. En sábado, de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Tenemos ahora la línea telefónica que nos va a estar acompañando porque es un proyecto muy interesante. Resulta que la pandemia nos hizo también descubrir que la lectura es una oportunidad excelente, nos abre puertas y nos coloca en un universo que nos que nos sustrae de la realidad y sobre todo nos educa y nos enseña y cambia la forma de pensar. Con nosotros vamos ahora a conversar con Kelvin Nolasco, CEO del proyecto Tu Primer Libro, quien nos va a dar cinco recomendaciones para nosotros seguirlas y buscarlas verdad, y orientarnos con ellas.
3: Así es, Carlos. También recordarle a nuestros oyentes que este segmento va a estar todas las semanas a petición de los
2: mismos oyentes de nuestro espacio. Que estén, Así que, que estén atentos, atentos para que sepan qué libro o qué película van a ver o libros. ¿Cómo no? Hola, Muy Kevin.
5: Muy buenas tardes.
1: ¿Escuchan sí. bien?
2: ¿Sí? Excelente.
1: ¿Cómo estás? Excelente. Está? Es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos tienes para hoy? Hoy, el tema de hoy, buenísimo.
5: Hoy les traigo el top 5 de desarrollo personal, libros de desarrollo personal.
1: Muy bien. Adelante.
5: Excelente. Entonces, eh, vamos a comenzar con el libro Despierta, que es un libro de Juan Carlos Rodríguez. Tal vez muchos lo conozcan, que es un autor dominicano. Tremendo libro. Eh, es un libro que nos ayuda, eh, nos sacude, prácticamente así como dice el, el la sinopsis de ese libro, nos sacude, nos ayuda a, a salir de esa zona de confort que siempre nos mantenemos, eh, esa zona donde donde están los miedos, y nos ayuda a, a salir y a llevarnos a, a eso de, de cumplir nuestros sueños y nuestras metas. A mí personalmente me ayudó bastante en un punto de mi vida donde ya había dejado atrás la lectura, y me ayudó a sacudirme, así como dice el autor, y a llevarme a hacer este nuevamente al mundo de, como lo llama él, de estar despierto. En el número 2 tengo también El Poder de la Hora del autor Eckhart Tolle. Este libro también considerado una obra maestra de los últimos 10 años. Este libro nos ayuda a salir de nuestra mente analítica, que está en constante pensamiento y que también vive engañada, eh, como lo llama el autor en un lugar llamado el falso yo. También esta mente es la mente de que vive en el pasado y el futuro, que este autor nos dice que es donde ahí nos encuentra la felicidad. Cuando no estamos feliz, felices o nos encontramos ansiosos o nos encontramos nerviosos, es que estamos viviendo en ese, en ese pasado o en ese futuro. Y él nos invita a poder vivir en, en el ahora. Y por eso el libro El Poder del Ahora. Otro también que me fascina, número tres, Serán los libros, el libro Los Cuatro Acuerdos del doctor, el doctor Miguel Ángel Ruiz. En los Cuatro Acuerdos, el doctor Miguel Ángel, Miguel Ángel Ruiz nos revela la fuente de todas las creencias que nos ponen límites y nos privan de la alegría. Eh, todo eso basado en un conocimiento tolpeca y en cuatro acuerdos que no es, él nos invita a seguir, que son el ser impecable con tus palabras siendo impecable con tus palabras también con lo que nos decimos a nosotros mismos, de nosotros, es como no, no, nuestra autoimagen. También nos invita a no tomarnos nada personalmente. Y también, las últimas dos, en no hacer suposiciones y a siempre a dar lo máximo de nosotros, a siempre dar el máximo esfuerzo de nosotros.
2: Sobre todo esas suposiciones que estamos acostumbrados siempre. Yo supongo que... No, y hacer énfasis que es
3: uno de los best sellers a nivel de éxito personal, eh, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial.
5: 100%, y ahora mismo Los Cuatro Pueblos también están posicionado como los libros eh, más fue uno de los libros más vendidos en 20, ahora en sí. en pandemia.
1: 100%, la próxima opción. O sea, el cuarto.
5: Le tengo también los últimos que son Control a tu destino y El monje que vendió su Ferrari. Ah, por sí. la parte de Control a tu destino el autor de Tony Robbins, considerado el coach número uno del mundo, tremendo, en este libro como en todos sus libros eh, basados en estudios que hace de a las personas y nos, y nos trae las mejores técnicas de autoayuda y de crecimiento. Y por último, el monje que vendió su Ferrari de Robin Salma. ¿Sí? ¿Sí? Se cortó. Después, se fue. Se fue. Adelante Kevin,
2: te escuchamos. ¿Sí? Repetir, Perfecto. el
5: autor, el monje, que el, monje. Su, el monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Okay. También un, un experto, un profesional, un ídolo de la, de la, de la, del área de desarrollo personal. En este libro, él nos cuenta la historia de un abogado, exitosamente a nivel profesional, a nivel profesional pero no tan exitoso en, en el nivel de, de su vida. Y nos cuenta cómo esta persona un día le da un infarto y fue como un descubrir para esta persona, fue un descubrir de, de la vida que estaba viviendo eh, rutinaria y decidió a partir de eso, sin, sin decirle a nadie, irse para la India. Y allí se encontró con, unos, con una tribu que le enseñó todo lo que sabían sobre la clave de la felicidad y de cómo vivir
1: en, en paz. Muy interesante, Kevin, por favor déjanos tus contactos, tus redes, sé que este tema pues será de mucho interés a las personas que aman la lectura y que encuentran en esto una oportunidad también de crecimiento.
2: Y con ese, en este caso, con esto de superación personal, eh, lo más importante que puedo también eh, eh, al escuchar la sinopsis de cada uno es que el autor tiene una experiencia, sí, tiene un sí. testimonio y por qué lo hizo.
1: Claro, claro.
5: 100%, claro que si sí, nos pueden seguir en las redes en Instagram como arroba tu primer libro.
1: Bueno, muy interesante. Si hay algún número de teléfono, contacto adicional a las redes, es bueno que lo aportes claro que también.
5: Sí, pues, excelente, muchas gracias. Sí. Pues pueden también, eh, se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp y vía telefónica al 829-944-7973. 829-944-7973. 7,
1: 3 Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Nosotros estamos muy contentos por estas Espera, recomendaciones. El, ya
2: estamos ansiosos de ver qué trae el para, el, para claro, este la próxima semana.
1: semana. De, de eso se trata. <ríe> Exacto. Muy bien, gracias. Entonces, y continuamos gracias. con más de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, retornamos al interactivo de la orientación en el segmento de que Óptica López te premia con una orden de compras de 2,500 pesos. Vamos a ver quién está en la línea y quién se la va a llevar. Vamos a ver. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? Bueno, sí.
5: su tardes. nombre,
1: por favor. Vicenta Altagracia García. ¿De qué sector nos llama, Vicenta?
5: Santo Domingo Este,
1: el almirante. Ok, denos, por favor, los cuatro últimos números de su cédula.
5: Eh... Do, eh, 001 <risa> el, el último...
1: los últimos <risa> cuatro no sí.
5: 0949
1: perdón
3: 0949 Vicenta puedes reiterar tu apellido por favor Vicenta Altagracia García
1: García, García. bueno García. entonces Denisa ella se va a quedar fuera del aire ahora para que intercambien el teléfono donde será contactada para hacer la entrega de su orden de compras de acuerdo bueno, muchas felicidades. Nos quedan Vamos con la siguiente llamada. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? Se fue. Feliz, Feliz tarde. Nosotros. ¿Quién está con nosotros? Buenas
4: tardes. Sí, Buenas quién, tardes. Sí,
1: ¿quién está con nosotros? Evangelista Antigua. ¿De qué sector? Gualey. De Gualey. ¿Cuáles son los cuatro últimos números de su cédula? No, 93-9. 93-9. Usted se queda ahí, Ajá. entonces, que le van a proporcionar un número donde la van a contactar sí. para que usted... Pase a retirar su orden de compras, cortesía de Óptica López, por 2.500 pesos. Y nos sí. vamos con la última orden de compra. Vamos a ver, el panel está lleno. Vamos a tomar esta línea, a ver quién está con nosotros. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Buenas tardes. ¿De qué sector, Franklin? De los Trinitarios. De los Trinitarios, por favor, danos los cuatro últimos números de tu cédula y te vas a llevar tu orden de compras, cortesía de Óptica López. 4413 4413 bueno ahí están los tres agraciados hasta ahora y hasta ahí llegamos con las órdenes de compra que durante estos eh, casi dos meses ha estado Óptica López apoyando a los oyentes del interactivo de la orientación sábado de consultas así que vamos a una breve pausa y continuamos con el contenido que nos queda pendiente
0: estás escuchando el interactivo de la orientación sábado de consultas en sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: ¿Cómo anda el clima con Teresa Ortiz?
3: Bueno, pues yo estuve muy contenta durante toda esta semana porque el clima estaba agradable, las noches estaban muy románticas, como dirían por ahí. Y lo, y lo que más me gustaba era que aunque yo ponía mi aire en 23, sentía el frío. Pues les cuento que para los que se quejaron esta semana de las lluvias, el frío, lamentablemente esta semana viene un ambiente caluroso y con pocas lluvias en gran parte del país. Así que prepárense los que querían usar sus zapatillas y sus t-shirts que son sin mangas, porque esta semana lo van a poder utilizar. Para el lunes vamos a iniciar la semana con un ambiente dominado por una anticiclón, es decir, no ciclónico, nubosidad dispersa, parcialmente nublado, con intervalos muy cortos en la tarde y muy pocas probabilidades de lluvias, será lo característico durante esta semana. Les recuerdo a todos nuestros radio oyentes que sí, en esta semana en estas últimas semanas la hemos pegado, como dicen en buen dominicano,
1: <risa> pero que
3: es la, la, el pronóstico es una probabilidad, que hay un porcentaje de duda que puede variar, para que después no digan, ¡ay, Denisa dijo en sol que iba, que iba a haber lluvia, que no es? iba a haber lluvia esta semana y llovió! Es probabilidad. Exacto. Carlos, ahí mismo recordarle a todos los radioescuchas que obtuvieron premios que pueden retirar sus premios de lunes a viernes en horario de a partir de 7 de la mañana a 3 de la tarde en la Alberto Larancuén número 8 detrás del supermercado nacional de la avenida Tiradentes.
1: Muy bien, entonces vamos con el próximo segmento.
0: Estás escuchando... Sábado de consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva.
1: ¿Y cómo anda el entretenimiento? Cuéntanos, Denise Ortiz, ¿qué tenemos?
0: Bueno,
3: contentísima porque durante la Semana Mayor tuvimos la oportunidad de poder disfrutar una serie de películas que trajo la plataforma digital Netflix que se están visualizando que fue en torno de, a la misma época en la que estábamos aconteciendo. Bien, una de ellas es la, bajo la misma ola. Esta trata sobre una chica enferma que su, su logro o su sueño en la misma ola eh, era lograr poder utilizar una navegación eh, en alta mar, pero producto de una condición de salud, no lo había podido hacer. Consigue un chico, que el chico comparte el mismo sueño, y les cuento que después de enamorarse en un campamento durante su verano, eh, logran hacer el, el, el sueño realidad de ella. Es una historia basada en Silicia, una parte de Italia. En Sicilia. Sicilia. Sicilia, en Sicilia.
0: Sicilia.
3: En Sicilia. Gracias, Mar. <ríe> eh, y todo esto dependerá el futuro de su relación. Se las recomiendo, uno a. Otra también que marcó muchísimo mi, mi Semana Santa se llama El Campamento de mi Vida. Es eh, una, un acto de fe lo que mueve a cambiar la vida completa del personaje principal, un adolescente conflictivo con múltiples situaciones en su vida. Y lo que más me llama la atención es que es un chico huérfano. Entonces, tuvo que atravesar ciertas situaciones, pero en el campamento su vida da un giro, un giro. de 369 grados, <risa> no 65. Así que es una, una recomendación completamente agradable. Se las recomiendo para que la vean en familia porque no solo nos muestra la otra cara de la moneda, sino que también nos enseña que en familia los valores todavía no están perdidos. Recordarle a todos nuestros radioescuchas de República Dominicana y Estados Unidos que hoy de 7 a 8 de la noche tenemos el verdadero toque de queda. Encuentro informal bajo la conducción de... Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte, y una interesante conversación hoy con nada más y nada menos que el señor Nelson Espinal Váez. No se lo pierdan.
1: Muy bien, bueno, llegamos entonces al final de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación con Marta Figuereo, Ricky, Michel Presbot, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.
3: Bye. Bye. bye.